0: Listening
1: to 880 RockandGrow.com. Desde Buenos Aires, Argentina. 880, Rock and Grow. Casi Mañana. Los miércoles a las 23. Isabel Grupo.
2: Hola y bienvenidos a Casi Mañana. Hoy vamos a hablar del placer. Y qué mejor que tener en cuenta el periodo rococó que tuvo al hedonismo como eje de su estilo. Luego del barroco... El rococó en el siglo XVIII mantiene lo sobrecargado de los detalles, pero a diferencia del barroco, le quita lo solemne y lo dramático y da lugar a la representación del placer y la diversión. Uno de sus grandes representantes, que tuvo una muy prolífica obra, es Fragonard. Y podemos ver en muchas de sus pinturas el interés de retratar escenas de seducción, conquista e intimidad dando lugar a la exhibición del terreno de lo privado y, en ese entonces, también de lo prohibido. Fragonard pinta escenas de conquista como el columpio, de placer sexual en el dormitorio como el cerrojo y también de autoerotismo como la glimbet o joven jugando con su perro en la cama. En su pintura aparece la idea del erotismo que abarca desde la galantería hasta el libertinaje. El placer... Es el distintivo de su obra y de su época. Pero en rigor, ¿qué es el placer?
1: Consumo porque flotando el humo me suelo adormecer Tendido en mi sofá, fumar y amar Ver a mi amada feliz y enamorada Sentir sus labios o besar con besos sabios Y el devaneo sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de pasión ...estando mi bien... ...es mi fumar una Adán... ...dame el humo de tu boca... ...dame que mi pasión corra boca... ...corre que quiero enloquecer de placer... ...sintiendo ese calor... ...del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Secador calor de humo embriagador que acaba por prender las amarrientes del amor.
3: Bueno, hablar de, del placer eh, conlleva irremediablemente tener que definirlo o tener que poder explicarlo y precisamente el placer es una de esas emociones o de esos sentimientos que en general parecieran no poder asirse con palabras, ¿no? ¿no? No habría palabras para poder definir qué es el placer. Y cuántos tipos de placeres podemos encontrar, placeres artísticos, intelectuales, carnales, bueno, infinitos. Pero el placer en realidad es eh, un tema muy trabajado por muchos autores, por muchos pensadores, a la hora de comprender cómo las personas nos empezamos a, a relacionar. Y en general, algunos acuerdan en que el placer, si bien es algo agradable y algo a lo cual todos quisiéramos acceder, un exceso de placer impediría una civilización ordenada, una civilización con normas, con pautas que limiten ese placer. Una civilización que solamente se erija en función del placer sería una sociedad probablemente insegura, no lo sé. Lo cierto es que para Freud la civilización surge a, a raíz de la represión. En el mismo momento en que un hombre reemplaza un golpe por una palabra, surge la civilización. Surge la posibilidad de convivir con otros y compartir con otros y entender el límite que pueden tener esos otros. De esta manera, los placeres, a lo largo de la historia, comenzaron a resguardarse y quizá empequeñecerse en relación a lo que es la cultura. Las renuncias a la carne, las renuncias a la masturbación, las renuncias a lo que se les pueda ocurrir, siempre tenía que ver con un fin supremo. Hay que pensar en los placeres superiores y no en los placeres carnales y terrenales lo que pasa es que en general los terrenales y carnales son como más asequibles y mucho más divertidos Sigmund Freud también pensó al placer como un hilo de conexión entre las personas donde esos objetos que nos generan placer o esas situaciones que nos generan placer no serían nada originales sino que serían sombras de algo que en alguna vez pudo haber ocurrido y dejó una huella en nosotros y hoy eso que encontramos y nos da placer ya no es un encuentro es un reencuentro aunque no lo sepamos de esta manera, si cada vez que pienso en los objetos que deseo, materiales e inmateriales, eh, la música que escucho, las amigas que, que quiero, la profesión que elijo, donde se me juega el placer, no habría libertad desde el punto de vista freudiano a poder elegir ¿Por qué estaríamos de alguna manera determinados por esas sombras del pasado? Que en general tienen que ver con la primera infancia. Yo creo que en esto no estoy tan de acuerdo. Me parece que a medida que uno se va construyendo, uno va comprendiendo sus placeres, uno va comprendiendo sus satisfacciones, se las puede ir permitiendo, reconduciendo, derivando, abriéndolas, escudriñándolas, conociéndolas, y a partir de eso pueden llegar a aparecer lo original, Si entiendo por lo original ese descubrimiento, esa creación, que es fruto nada más y nada menos que de un... Camino a través del cual me voy despojando de los discursos sociales. También es cierto que el placer es una es de, esas, de esas sensaciones tramposas. Porque mucha gente puede sentir placer en el displacer. Mucha gente puede tener cierta satisfacción en el sufrimiento. Con lo cual acá estaríamos como ante una tautología, pero bueno, Freud hablaba en ese punto de placer inconsciente o placeres de otra índole. En 1920 lo trabajó bajo el concepto más allá del principio del placer, porque descubrió que las personas muchas veces... En los grandes sufrimientos que poseemos y que sostenemos, cuando tenemos la posibilidad de modificarlos o de cambiarlos, nos agarramos a ellos y no queremos soltarlos. Por lo cual él entiende que algo positivo tendrán. Algo que hace sufrir, pero a la hora de poder dejarlo no lo dejo, indudablemente algún beneficio traerá. A eso lo llama placer de otra índole, placer inconsciente. Es un placer rebuscado, es un placer que no pasa por la conciencia, pasa por lo que no sé de dónde viene. Se nota mucho en las relaciones donde se repiten reiteradamente situaciones desagradables, o situaciones de, de malestar, y donde la persona se siente como tomada por el destino y no dueña de, de, de su realidad. Bueno, Freud planteará ahí el, el, esta cuestión de la neurosis de destino en el sentido que en realidad somos responsables de un accionar, un accionar inconsciente.
4: Cause she and Sarah Lugo Five huh. mm. Hold it, busy. Uh -huh. Let's do it for the pleasure
1: mon sort Peut-être une autre fois, j'aurais chanté le même rap Avec une autre voix, j'aurais pesé pareil En faisant un autre poids J'espère que dans le futur serai le même qu'autrefois Je n'ai pas d'autre choix Je prends chaque jour comme il vient La voix sonir suffit Pour adoucir mon quotidien Ouais aujourd'hui je profite Ouais aujourd'hui je profite Regarde la vie sous son plus joli profil Ça se profile bien Ouais Y'a deux trois personnes qui m'aiment J'amène bitch à l'hôtel Ouais ma biche le veut tellement Je dois être un hippie moderne, je réfléchis à long
4: terme, je dois rester chill à mon enterrement. Y a deux trois personnes qui m'aiment, j'amène bitch à l'hôtel, ouais, ma biche le vaut tellement, ouais. Je dois être un hippie moderne, je réfléchis à long terme, je dois rester chill. Chante pour la paix, surtout pour le plaisir On ne vit qu'une fois, essayons d'assouvir nos désirs Chaque instant se prend ouais, chaque occasion est à saisir Pour qu'on se lâche un peu, pour le fun et pour le délire oh, 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 oh. Levé haut -oh les mains Ce soir je suis sur scène, je ne me leverai tôt demain Et même si le béton m'est un gros, allez je mangeais un gros Souvent pour le plaisir on met sa vie en déclin, tant pis, tant pis On profite, on chill. On rêve toujours des mêmes choses, des mêmes envies, même si on grandit. La routine nous ennuie, on vit pour le plaisir de se sentir en vie. L'optimisme est de mi. Je ferai rien de ma vie. J'en ferai ma devise. Et je mène la vie d'artiste
0: go for the prize
4: the key for the pleasure and not for the pleasure
5: Hola Isa, hola oyentes de Casi Mañana Mi nombre es Martín Castillo Morales Soy fotógrafo Y a continuación les voy a compartir un pequeño texto Que escribí en relación al placer dentro de mi proceso de trabajo Sin placer no hay trabajo Es vital, razón y motor en mi proceso El placer epifánico de la aparición de una idea El placer entusiasta de imaginarla realizada el placer emocional de su ejecución, el placer de la entrega al compartirla, el placer inspirador del posible encuentro personal o virtual, el placer físico del encuentro, el placer del resultado de ese encuentro materializado en obra o no, el placer de relacionarse gracias a la fotografía.
2: Para algunas personas el placer está ligado al exceso. Hay quienes lo sienten como un modo de vincularse con otros. Y también hay quienes sienten placer por cosas que no le dan placer a la mayoría. Las contradicciones y mandatos antagónicos entre nuestra crianza y el presente hacen que a veces el placer sea algo más complejo, porque el deber ser de nuestra crianza y el deber ser del espíritu supuestamente libre de hoy se contraponen y pujan hacia distintos lados. La culpa judeocristiana como control de masas y las normas sociales están muy contrapuestas con la cultura del placer de hoy. Todo pareciera que está diseñado para generarnos placer y divertirnos, el consumo está orientado a que busquemos el placer. O peor, el consumo se erige como el consumador del placer. Sin ir más lejos, hoy vi ploteado en la vidriera de una cadena de negocios de ropa un cartel que decía «Que nada detenga tu anhelo de ser feliz». En ese contexto, ¿qué se supone que sería «Que nada detenga mi anhelo de ser feliz»? ¿Que nada se interponga con mi pulsión de entrar a comprar? ¿Que mis responsabilidades económicas o financieras no me impidan entrar a destrozar la tarjeta de crédito? Y para el caso, ¿de verdad a veces creemos que nos están vendiendo felicidad? El existencialismo exprimía la idea de vivir. Se resumía con la frase de Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros y buscaba en profundidad la idea de felicidad desde la existencia. El capitalismo nos pone a la felicidad como placer, y el placer como consumo. Debemos ser felices consumiendo, y para consumir debemos tener poder adquisitivo y estar insertos en la productividad. ¿Sentiste culpa alguna vez por sentir placer? ¿Te reprimiste el placer alguna vez? ¿Es algo natural para vos sentir placer? ¿Alguna vez lo fingiste? ¿Darte placer fue siempre algo natural o tuviste que aprenderlo? ¿El día de hoy podés encontrar situaciones y momentos de placer? ¿Podrías definir qué es el placer para vos?
5: dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intringulis. Una cuarta por debajo del ombligo,
6: busca bien y encontrarás un
5: gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro
0: te trabaje, Solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus mil terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15.000 que se extienden
5: por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Jesús ha dicho que solo da
0: placer un privilegio no más de la mujer. Hay clitoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón, no es un botón, es un iceberg. Y es un portento que tiene la
6: mujer. Mi nombre es Georgina Orellano, soy trabajadora sexual, feminista, sindicalista, secretaria general de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina. La idea de placer siempre fue asociada con instituciones sacralizadas por el patriarcado. Placer de maternar placer de formar una familia, placer de responder a mandatos y deseos siempre de los varones y nuestros placeres de las mujeres, de las lesbianas, travestis y trans, siempre han quedado en un segundo plano, invisibilizados, eh, han quedado cuestionados, han sido juzgados, han intentado aleccionarnos cuando los placeres que nosotras elegíamos, decidíamos, eran, no, no respondían básicamente eh, a los placeres sacralizados en, en nuestra sociedad. Para mí el placer eh, es poder disfrutar verdaderamente de, de lo que te gusta, ser lo que verdaderamente deseas ser, eh, el placer no solamente está en la cuestión de la sexualidad, puede ser encontrada en cualquier otro ámbito de, de tu vida eh, y, no el, y nunca el placer tiene que ser asociado con la cuestión de la idea del sexo y la penetración. El placer para mí eh, es decidir y perseguir verdaderamente mis deseos y no esperar a que los demás y la demás me lo aprueben Para mí el placer va desde poder decir sin prejuicio alguno quién soy hasta poder disfrutar de mi trabajo. Eh, también poder disfrutar en alguna ocasión con algún servicio de algún cliente y no tener culpa por ello. Es poder experimentar, dejarme eh, llevar y... Y, no, ...y sacarme la culpa
7: de mi vida.
1: 880 Rock and Grow
7: Para comenzar a compartirles... ...sobre la cultura del placer... ...me parece importante comenzar... ...dando un encuadre... ...para poder situarnos... ...desde una mirada contextual... ...de dónde estamos sumergidos hoy... ...como cultura... Socioculturalmente. Para esto voy a citar a la querida Beatriz Preciado en su, su libro Texto Yonki, y ella nos comparte estas palabras: La sociedad contemporánea está habitada por subjetividades tóxico-pornográficas, subjetividades que se definen por la sustancia o sustancias que domina sus metabolismos por las prótesis cibernéticas a través de las que se vuelven agentes, por los tipos de deseos pornográficos que orientan sus acciones. Así hablaremos de sujetos Prozac, sujetos cannabis, sujetos cocaína, sujetos alcohol, sujetos ritalina, sujetos cortisona, sujetos silicona, sujetos heterovaginales, sujetos doble penetración, sujetos Viagra, etc. No hay nada que develar en la naturaleza. No hay un secreto escondido. Vivimos en la hipermodernidad punk. Ya no se trata de revelar la verdad oculta de la naturaleza, sino que es necesario explicar los procesos culturales, políticos, técnicos, a través de los cuales el cuerpo como artefacto adquiere estatuto natural. Y unas palabritas más nos recuerda. En el periodo farmacopornista, la industria farmacopornográfica sintetiza y define un modo específico de producción y de consumo, una temporalización masturbatoria de la vida, una estética virtual y alucinógena del objeto vivo, un modo particular de transformar el espacio interior en afuera y la ciudad en interioridad y espacio basura. A través de dispositivos de autovigilancia y difusión ultra rápida de información, un modo continuo y sin reposo de desear y de resistir, de consumir y destruir, de evolucionar y de autoextinguirse. Me parece importante empezar por acá, que intenso, ¿no? Porque si hay algo que reconozco es que al nombrar la cultura del placer, Aparece una cantidad de imágenes cuando nombramos al placer en donde muy posiblemente todo lo que estemos creyendo que tiene relación con el placer esté más vinculado con una cultura que nos ha educado para ser consumistas, una cultura que nos ha educado para ser exitistas, una cultura que nos ha educado para creer que otras personas son objeto. Entonces, ¿dónde está el placer y qué es el placer? Me parece que es, primero que nada, un espacio de investigación, un proponerles a que puedan develar internamente en qué parte del cuerpo siento el placer, siento placer. ¿En qué parte de mi cuerpo percibo que hay un una posibilidad en donde la relajación se active a tal punto que de pronto tenga la posibilidad de tocar un espacio relacionado al darme cuenta. Al darme cuenta que hasta quizás este momento, mi placer estaba confundido. Estaba haciendo idea y construcción de lo que todo este sistema educativo, farmacopornográfico, nos ha instalado como chips internamente. Entonces, nuevamente, cuando hacemos foco en el placer, ¿qué empieza a develarse? Bueno, en mi camino el placer me mostró que podía consumir muchísimo menos. <risa> el placer me mostró que estaba más cerca, que no tenía que ir a buscarlo afuera, que podía encontrarlo en un instante en donde mirara con presencia el árbol que está en mi ventana en contacto con el sol, que podía encontrarlo en presencia de los sentidos que tiene mi cuerpo de entrar en mi cuerpo para sentir a través de todos mis sentidos. ¿Será que el placer es una acción? ¿Será que el placer está relacionado con habitar el cuerpo? ¿Será que si habito el cuerpo, el placer empieza a emerger con naturaleza, sin esfuerzo? sin querer llegar a una meta orgásmica, consumista, exitista. A lo largo de esta investigación me fui encontrando con que el placer tenía mucho que ver con la liberación de la oxitocina un químico en el cuerpo que se segrega cuando se empiezan a abrir mis capas internas a la posibilidad de percibirme en relajación, en un estado de presencia en donde un poquito podría decirme desintegro, pareciera ser. Entonces empecé a darme cuenta de la diferencia que había entre lo que yo creía que era un estado de placer excitatorio, un estado de placer vinculado a la adrenalina, un estar generando un constante estímulo para algún momento llegar a algún lugar o recibir ese reconocimiento de afuera, ese afuera al que le demando mirada, al que le demando ser querida y de pronto al tomar esto y empezar a, a sintetizarlo, a simplificarlo en mí, empezar a estar más cerquita de mi cuerpo, empezó a aparecer como una posibilidad para que yo continúe descubriendo mi estado de placer, esta palabra tan hermosa que es la posibilidad de estar relajada, en mi posibilidad de estar relajada me encontré renunciando a una sobreproductividad, me encontré renunciando a querer estar en cierta plataforma de reconocimiento social y quién sabe si esa necesidad tenía más que ver a un reconocimiento de mis padres que no me dieron en su momento. En esa renuncia empecé a encontrar el placer, empecé a encontrar la posibilidad de habitar el cuerpo y de mirarme con más ternura. Y ahí empieza a venir el lenguaje. Empieza a venir un lenguaje que intenta explicar qué es el placer y les dejo estas dos palabras, relajación, ternura para mirarme a mí misma en una primera instancia, para pedirme un poco menos de todo lo que creo según la plataforma de este sistema fármaco pornográfico, de esta cultura neoliberal, me pide dentro de este sistema vivo, cuál está siendo mi accionar, cuál está siendo mi descanso, cuáles están siendo mis prioridades. Si todo esto no tiene que ver con el placer, sigo sin saber qué es el placer.
0: That comes the truth and there is no doubt.
2: Recién escuchamos a Jessica Ferro Verardi, ella es acompañante en Procesos de Vida y creadora de la Terapia en Autoamor. Gracias Jess por la hermosa participación que hiciste para Casi Mañana. Admiro tu búsqueda y pueden seguirla en arrobaterapia.enautoamor. Gracias también a Georgina Orellano, que escuchamos antes, por aceptar la participación en esta emisión ...y cada vez que la escucho hablar... ...realmente no tiene desperdicio... ...esto no termina, no se asusten... ...todavía nos queda... ...un bloque... ...no hemos acabado aún... ...pero quería agradecer ahora... ...a Jess y a Georgina... ...por permitirme tener esta sección de lujo... ...realmente fue un placer...
3: ...mientras Freud... ...planteaba todo esto transitaba la Primera Guerra, mucho antes de él, un filósofo loco, Friedrich Nietzsche, planteaba todo lo contrario. Planteaba que, que si había algo que anulaba a la civilización y anulaba al ser humano, era la, la represión. Si para Freud la represión era lo que permitía la creación de una sociedad civilizada y una cultura, para Nietzsche la represión transformaba al ser humano en un ser débil, frágil, temeroso y un ser que obedecía por miedo y no por convicción, que se sometía a las normas sociales por temor a ser rechazado y que no lo quieran y no por plena convicción. Su anticristo eh, plantea esta idea de un superhéroe. Pero un superhéroe, al cual él llama el superhombre, que sería ese ser humano despojado de todas las represiones y brindado al mundo de los placeres, donde la regulación... Tendría que ver más que nada, no con la represión, sino con el acuerdo con lesotres. Jacques Lacan, que no creó nada nuevo de, en el psicoanálisis, sino que tomó el pie de la letra de Freud y lo desarrolló y pudo abrir algunas cuestiones que Freud mismo las hubiera continuado. A ese placer de otra índole o a ese placer inconsciente, ese placer que no es el placer que vos y yo conocemos, que es el de un mate rico o el de un beso o el de ver una obra de arte, él lo llamo goce. Es decir, que el goce es ese placer retorcido, ese placer por momentos agridulce que te hace mal pero no lo podés soltar como esos amores que uno padece pero no los puede dejar ir. Y en esas relaciones que con distintas personas uno va teniendo y se reitera esa modalidad donde uno plantea por qué este destino. No, habría que plantear por qué esa persona goza de ese modo. Porque en realidad el goce... No es un placer para la conciencia. El goce sería un placer para lo inconsciente. Me acuerdo, me acuerdo hace unos años de trabajar con un paciente que tenía un severo, severísimo trastorno obsesivo-compulsivo, que no podía evitar sus manierismos ni sus rituales pero que por otra parte eh, sufría muchísimo, y esto lo, lo, lo llevaba casi a un punto de locura. Y cuando pudimos ir avanzando hacia, hacia el origen de esos manierismos y de esos pensamientos recurrentes, aparecía una, una necesidad de autocastigo, una necesidad de, de castigo. A sí mismo, de tortura a sí mismo por no haber cumplido con ciertos mandatos. Fue interesante ver cómo, en la medida en que pudo descubrir ese núcleo de autoflagelo en cuanto a disolución de su síntoma, dejó de gozar y empezó a tener placeres.
0: después
5: El discurso de la revolución del goce a veces lo siento emparentado con la corrección política y la cultura de la cancelación. Quiero decir, como sujetos deseantes, todos, en mayor o menor medida, ansiamos que se legitime la cultura del goce. Sin embargo, en los últimos tiempos reconozco un discurso que trabaja sobre un imperativo del disfrute. Yo lo llamo la dictadura de la felicidad opera en la obligación, sobre todo, de asistir al goce sexual. El mandato es disfrutar. Tener sexo, tener mucho sexo, desea tener sexo, y si no tenés sexo, masturbate, compra juguetes, encontrato.g, descubrí tus zonas erógenas. Por supuesto que no estoy en contra del placer, pero siento que ese mandato se volvió como un paradigma capitalista, ...de consumo, una estrategia publicitaria eh, puramente comunicativa. A eso me refiero con la corrección política. Porque el discurso de la felicidad siempre fue el paradigma de la venta. Por poner otro ejemplo, creo que con los cuerpos disidentes ocurre algo similar. Insisto, por poner un ejemplo, eh, ya desde hace un tiempo... ...está instalada la obligación de aceptar, de disfrutar del propio cuerpo... ...a como dé lugar, por ejemplo, de los cuerpos gordos... Y si bien es absolutamente positivo aceptarse, también debe haber comprensión con aquel que se encuentra sometido en un cuerpo que no disfruta o con aquel que no desea mostrar aquello que no le gusta de su cuerpo. La corrección política reproduce un discurso bien pensante de extrema tolerancia que me resulta eh, forzado, inverosímil. Quiero decir, está bien no estar bien. Fuimos sometidos generaciones y generaciones para que no seamos profundamente deseantes. Lo que pido es que ahora no nos censuren las inconformidades. El discurso de la resistencia es incómodo porque siempre tiene que estar muta mutando de voz, justamente para no convertirse en la nueva hegemonía opresora.
8: tiene que agradecer que no le la hagan lavar a mano. Cargó el jabón hasta la marquita del Max. Como le dijo la señora, colgó todo el sol del revés para que no se destiniera y dejó que las prendas flamearan con el viento. Mientras tanto se ocupa de hacer las camas, de pasar la aspiradora, de limpiar la cocina y los baños, de juntar las mierdas de los perros desperdigadas por el jardín. Ahora que la casa reluce y ella está agotada, la ropa se secó y le toca planchar. La radio la levanta. Tararea y un pie o un hombro se le escapan tras el ritmo. Primero lo de la patrona. Es tan manteca, pastel, arena, que le cuesta creer que se lo haya puesto para salir de noche. Se posa la blusa sobre el torso. Es elegante. Pero ¿a dónde se va con una cosa así? Ella tuvo baile el sábado. Se vistió de negro, picante, animal print. Y cuando lo tenía cerca, a rodo, clavaba los pasos para que se le sacudiera la carne. A él se le iban los ojos a su escote y ella no podía parar de mirarle la boca. Tenía un tajo fresco. Debe ser verdad. Dicen que trabaja en la construcción de día y boxea a contraturno. Quiso pasarle la lengua por los labios, por la herida. Estuvo a punto, pero no. Y las ganas guardadas la dejaron inquieta. Afuera el perro salta en círculos persiguiéndose la cola. Se escuchan de tanto en tanto los tarascones que da en el aire. Ella también aprieta los dientes. Cuando plancha las solapas de la camisa del patrón, sube un vaho de su perfume, apenas un aliento. Le da ahí de nuevo, pero nada, ya se consumió. buscan las axilas. A pesar de los jabones y los cuidados, brota un resto de desodorante, y, por fin, un olor tímido a cuerpo. Es un fantasma que se esfuma rápido y le hace pensar en el olor penetrante de rodo. El recuerdo la marea. Se mira. Desentona frente a la ropa impecable de los señores. Arrancó el uniforme del tender de su casa, lo metió en el bolso y al llegar se lo puso así como estaba. Raro que no la hayan levantado en peso. Se lo saca. Queda en corpiño y bombacha. Se le pone la piel de gallina y en los pezones el frío se le confunde con la excitación. Plancha su ropa de trabajo y se deja mover por la música. El fuego en el cuerpo está intacto desde el sábado. La piel vibra le pide algo. Entonces se acerca la plancha a la cadera y se permite el roce. Es un ¡ay! que no duele de inmediato, sino unos segundos después, cuando el triángulo se le subleva en una ampolla indisimulable que le prolonga el ardor en una cicatriz.
2: Silvina Grupo leyó Plancha, que es un texto que pueden encontrar dentro de una cantidad de micro relatos publicados en quetepensas.com. Gracias a ella y a Julio Pascuarelli, no solo por la participación de ambos en el programa de hoy, sino por ser colaboradores de Casi Mañana desde que arrancó. Gracias Pamela Carliciprina por tu reflexión. Una vez más nos encontramos con que a veces... La corrección política se impone por sobre la política y la contranorma muchas veces termina convirtiéndose en norma y en opresión. Gracias también a Martín Castillo Morales por tu descripción del placer como motor de acción y realización de tu trabajo. Y nuevamente gracias a Georgina Orellano y a Jessica Ferro Berardi por participar en el programa de hoy. A todos ustedes les agradezco por estar ahí una vez más. Espero que les haya gustado el programa de hoy y nos encontramos el próximo miércoles a las 23. Por ahora que descansen, que ya es mañana.
1: Permanezcan en la sintonía, 880, Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía, 880, Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía, 880, Rock and Grow. desde Buenos Aires, Argentina.